0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲李默安。上一集我们讲到，李默安所部占领了如皋，但是在作战中被粟裕的部队接连取得了作战胜利。下一个目标就是海安。海安是苏中的交通枢纽和战略要地，攻占海安，便可以沿着李堡、江堰、泰州等地形成封锁线，巩固苏中。南部的占领区，确保长江下游的通道。基于这种战略考虑，拿下如皋城后，李默安即可调整兵力，命令交警第七总队驻守丁面，第十一总队守临淄，第九十九旅调回黄桥，进攻海岸的任务由整编65师、整编823师和105旅担任。如皋城由整编第49师驻守。同时，对进攻海岸作出了部署，以整编第65师欠154旅、附105旅欠315团及整编21师的新编第7旅为主攻部队，整编第823师为助攻部队。第65师和新编第7旅沿着如皋海岸公路向海岸正面进攻，而105旅向李堡进攻，整编823师附整编25师的第148旅。由江堰以东继续向海岸进攻，一路由南向北，一路由西向东，以海岸为目标，分两路夹击。那么，对于国军的重兵进攻，粟裕又是采取何种的打法呢？粟裕大将在他的回忆文章中是这么写的：敌人以六个旅的优势兵力，集中在狭小正面向我海岸进攻。若固守海岸，在海岸与敌人决战，正中敌人的毒计。因为敌人有强大的第二梯队，我军与之决战，势必将付出很大的代价。战胜了敌人，仍可继续调集兵力，保持其进攻的态势。战斗如果不顺利，势必仍要撤出来，那就被动了。如果先以小部队实施运动防御，杀伤和消耗敌人，并且赢得时间，保证主力部队休整，随后撤出海岸，给予敌人以我军被迫放弃战略要地的错觉。使敌人重新骄傲起来，这就造成了有利于我的歼敌的战机。但是当时还处于战争的初期，中央军委毛泽东同志关于歼灭敌人有生力量为主要目标，不以保守或者夺取城市和地方为主要目标的战略方针，这个时候还没有为大多数干部所掌握。有的同志认为敌人没有什么了不起，我军已经打了两个胜仗。为什么不敢在海岸和敌人决战？打了两个胜仗，还要放弃海岸，那前两仗岂不是白打了？我远离华中分局和华中军区，不敢单独决定，所以日夜兼程，从海岸赶赴淮安。从海岸到淮安约三百多里路，需经东台，穿过水网地区。我开始骑摩托车，以后又乘了一段的黄包车，接着又骑自行车，乘船。当时能够搞到的交通工具全部用上了，一天一夜赶到了淮安。华中分局召开了常委会议，郑重地讨论了这个问题，决定在海安实施运动防御，而后主动撤离，创造新的战机。对于同志们的疑虑，除了进行必要的思想工作之外，主要靠打胜仗的事实来解决。华中分局将这一决定上报中央，华东局、新四军军部得到了同意。7月30日，中央军委又来电指示，在我军主力未获充分补充休息、恢复疲劳以前，及敌未禁制有利于我的地形条件以前，宁可丧失一些地方，不可举行勉强的、无把握的作战。总以打胜仗为原则。敌以十万大军向我进攻，我损失若干地方是不可免的。你们应有应付恶劣环境之精神准备与组织准备。这一指示进一步的提高了我们对中央战略方针和作战思想的理解。这时，我们的部署是：第一师、第六师集中在海岸东北地区修整补充，待机歼敌；第七纵队在海岸的外围打运动防御战。海岸运动防御战从7月30日打到8月3日。七纵从苏中的地方武装上升主力不久，补充了大量的解放战士。所属四个团只有一个团打过大仗，但是经过四天多的战斗，他们只用了三千多的兵力，就抗击了五万多敌人的轮番猛攻。敌人兵力集中，炮火密集，但是七纵的作风顽强，指挥灵活，奋战四天多，伤亡仅二百多人，杀伤敌军三千多人，创造了敌我伤亡十五比一的新纪录。仅七月三十一日夜，对敌人的巧妙袭扰。就使得敌军消耗了炮弹近万发。8月3日，海岸运动防御战胜利的完成了任务，七纵主动撤出了海岸。李默安回忆，他们攻打海岸部队似乎没有花费什么力气，经过两天时间打了一下，整编第65师就占领了海岸， 105旅占了李堡。从作战计划上来说，李默安的部队达到了他们的作战目的。在国军拿下了如皋、海岸、李堡。实现了进攻苏中的战略目的，在李默安看来是打了胜仗。当时各部纷纷报捷，李默安的司令部认为粟裕部损失两三万人，大势已去。同时，李默安分析粟裕部向北撤退，一时之间不会有大的行动，所以就抓紧时机，命令部队沿着泰州、江堰、海安、李保向海边建立东西防线。八月六日，李默安命令整编八十三师。仍然撤回泰州，整编65师赴新编第七旅驻守江堰海岸， 105旅向外发展。8月9日，各部队都到达了指定位置。为了保证105旅能够集中兵力攻占缴斜，李默安命令驻海岸的新编第七旅派一个团到李堡接替105旅的防务，并规定这个团在接替防务的过程中暂归105旅刘玉山。统一指挥。然而就在这个过程中，这两个旅又遭到粟裕部的沉重打击。当时的情况是这样的：新编第七旅按照李默安的命令，派该旅的十九团副炮兵辎重部队，于八月十日从海岸向李堡前进，接替幺零五旅的遗留的防务。晚上七时，天刚刚擦黑，十九团刚刚接替李堡防务完成，警戒还没有派好。攻势也还没有做好，部队位置也没有分布好，突然之间发现强大的解放军分路向李堡包围攻击。该团团长谢景和就向杨家庄105旅的刘旅长告警。刘旅长指示说，如果能够固守李堡村，就竭力的固守一代天明，否则就向杨家庄314团靠拢，跟314团一起构筑阵地防守。谢景和在他接到指示之后。认为夜间转移部队难以掌握，同时他对和解放军作战缺乏经验，所以决心固守李堡村，等待天明的时候，由该团直属的新编第七旅旅长黄伯先从海岸来增援。金鼎河当即命令第二营在李堡的北端占领阵地，第三营在李堡的西端占领阵地，第一营及团直属部队担任李堡东南防御，并构筑第二线阵地。当天晚上11点，解放军以强大的兵力向李堡发起了进攻。经过两三个钟头的战斗，该团的阵地全部被突破，部队大乱。江锦和想用第一团的残部与李堡的东端掩护其他残部向杨家庄314团的阵地以南地区撤退，但因为解放军重重包围，逃不出去。到了11日拂晓前6点多钟，全部被歼。随后。杨家庄105旅的1314团也受到解放军强烈的攻击。到了11日下午2点钟，该团被迫向西南方向突围。旅长刘玉山率领残部逃回了卢沟城。8月11日4时，新编第七旅黄伯先率领第二十一团由海安出发，向李堡增援，以第一营为前卫，其余按照旅部、团部、第二营、第三营顺序前进。五时许到达立发桥的时候，听到前面有炮声。七时，先头部队就与解放军接触，发生战斗。这个时候，黄伯先还误认为105旅向海岸前进途中与解放军发生了遭遇战，所以他想的是要夹击解放军，所以决心继续急进。十二时，前卫营到达西厂附近，遭到解放军迎头阻击。原来，解放军早就在这里设伏等待。因为当时玉米杆长得很高，看不清地形，便于伏击。随后，在国军部队的左侧也发现了解放军，即第二营向左侧展开进攻，第三营向前靠拢。此时，黄伯先与各方面都失去了联系。到了16时，他已经感觉到陷于重围，前进不能，后退无路，于是就以第七、第九两个连向西突围，不料全部被解放军打回。17时。解放军发起了猛烈总攻，不到一个钟头， 2 1团被全歼。仅旅长黄伯先率领残部几百人向南渡过一条小河，脱离了包围圈，向柴湾方向逃回了海岸。在这次战役中，新编第七旅的五千多人，除了旅长黄伯先、第十九团团长谢景和以及其他高级官员少部分人逃脱之外，大部分被消灭了。那么粟裕又是怎样抓住战机？齐齐离保的呢？原来粟裕率领主力部队北撤，仅到了海岸东北一二十里。由于得到老百姓的支持，人员物资很快得到了补给。在民兵的帮助下，封锁了消息，没有使得国军察觉。李默安的司令部命令新七旅从海岸东进，接替105旅在李保一线的防务。这已经被粟裕所得知。粟裕当机立断，决心集中兵力。寻歼李堡之敌于运动中，粟裕大将在回忆文章中写道：“我们做了如下的部署：以第一师攻坚李堡缴协之敌105旅主力；以第六师之第十六旅攻坚丁家索守敌105旅一部；以七纵及十八旅分别位于奔家巷东南和西厂南北地区，合力求歼可能由海岸东援的敌人第七旅。”并阻击可能由如皋东援之敌。此时，原在淮南的第五旅和华龙军区特务团也前来参战。我们将他们部署在奔家巷以北作为预备队。战斗于8月10日20时发起。我第一师趁着敌人混乱之际猛扑李堡，奋勇,勇攻击。这时的李堡正有敌人的两个旅部各率一个团在交接防务，兵力虽多，但是队伍混杂，工事也没有筑好。我军一击，见之大乱。到了十一日清晨，我军完全攻占了李堡，中午又攻克了蒋庄、杨庄，全歼守敌。由于我攻势突然迅猛，敌人正在交接，两个部队都很混乱。交防之敌的电台电话刚刚拆卸，接防之敌的电台电话尚未架好，双方都无法向海岸方向告急。十一日清晨，敌第七旅旅长仍然按照原计划。带领一个团由海岸东行，我军部署在海岸以东打援的第六师和七纵，立即利用高粱和玉米地做好了伏击布置。七纵一部断敌退路，会同第六师一部出击，在运动中将该敌全部歼灭，其中一个营缴械投降。李保之战前后二十个小时，歼灭国军一个伴侣共九千多人，又赢得了一个胜利。李保战役之后。李默安鉴于兵力消耗较大，部队疲惫，暂时放弃了在李堡、角斜一带建立封锁线的打算，重新调整兵力部署，把重点放在扼守南通、丁堰、如皋海岸沿线，加强对海岸、泰州以南的清剿和对海岸、如皋、泰州之间的防御上，以巩固已占领的区域。然而，到了八月21日，国军封锁区腹地的丁堰、临淄一带的部队。又遭到粟裕部的攻击。八月二十一日晚九时，驻守丁堰的交通警察第七总队和驻守林子的交通警察第十一总队先后遭到粟裕部的突然袭击。交警十一总队凭借着攻势进行抵抗，打到第二天中午，粟裕部增加兵力，猛冲猛打。下午五点钟，阵地全面被迫，部队被粟裕部打乱，完全丧失了战斗能力。只能向南撤退。丁燕的第七总队抗拒了一夜，到第二天早上十点多钟，阵地便被突破，部队也被打垮，只有一个大队约三百多人撤往东城，和驻守东城的一个大队并在一起。他们接着又遭到粟裕部的猛打，只能败退到如皋。被打垮的两个交警总队，原先自信火力强，又有较坚固的工事，各自守一个据点，是有把握的。李默安对他们原本是放心的，他们受到攻击时，还在电话中满不在乎地对李默安说：“不要紧，可能打上一两个钟头就没事了。”后来战况转为危急，电话不通，无线电呼叫不灵，李默安无法知道情况，只能任凭他们独立作战。丁林之战，按照粟裕的说法，是采取了钻到敌人的肚子里去的战术。李我战斗后，该部进行了短暂的休整。华中军区调来了生力军第五旅和军区特务团，兵力增强。此时，中共中央军委发电报说：“苏中各分散之敌，利于我各个击破，望再布置几次作战。进入交通总队，凡能歼灭者，一概歼灭之。”粟裕分析了国军的情况，他认为交通警察总队是由抗日战争时期忠义救国军改编的，以恢复交通为名。专门进行对公路沿线解放区的清剿，虽然全部配备美械自动火器，但重装备比较少，缺乏正规作战经验，于是决定钻到国军的腹地，把交警作为薄弱之敌歼灭之。粟裕在回忆文章里是这么写的： 8月2十日晚上，谭震林同志和我率领主力第一师、第六师、第五旅、特务团向南开进，插入敌人的侧后。这敌后实际上是我们的老根据地，老马熟路，军民都习以为常。1 6个团3万多人夜行军，连家犬的经费之声都很难听见。敌人当然更加无从知晓。8月21日夜11点半，丁燕林子战斗打响，这又是一次出其不意的攻击，发展甚快。22日上午，丁堰敌交警第十一总队被我第一师围歼大部。我第六师围攻临淄，全歼守敌。东城之敌在我第五旅的围攻之下，大部分逃入如皋，东城也被我攻占。丁林战斗歼敌共三千多人，打开了西进门户。那么，粟裕和李默安的苏中之战七战七捷，第六、第七两战是同时进行的。粟裕称之为“攻黄救绍”。经过是这样的：丁林战斗进行之际。由宿县地区东进的邱清泉第五军占领了睢宁，禁闭淮阴。为了策应第五军作战，李蒙安根据国防部的指示，派入扬州的整编第二十五师沿运河北上，攻取江都县邵伯镇。苏裕部得知这一情况之后，就采取了攻黄桥、救邵伯的作战，决定以新组建的十纵和第二军分区两个团在邵伯防御。主力部队除了以七纵在江堰海岸之间发动牵制性的进攻之外，第一师、第六师、第五旅、特务团等三万多人，大踏步机动，由丁堰、林子越通榆公路向西开进，用攻其必救的方法，寻歼国军于运动之中，以解邵伯之围。之前的丁堰、林子战斗，打断了国军南通至如皋的交通线，如皋城。呈三面被围的态势。司令部向李默安报告说：“如皋城兵力薄弱，如果苏裕部进攻如皋，恐怕守城部队难以坚守。”于是李默安命令驻如皋的前线指挥所罗觉元转告王铁汉时加强城防攻势，同时命令驻黄桥的整编九十九旅东进如皋，加强防守力量。旅长朱志喜接到命令，很担心在开进的途中。遭到解放军的袭击，要求如皋方面派出部队接应。李默安答应了他这一要求，做了相应的部署。8月二十五日，如皋王铁汉整编第65师派驻海安的187旅全部、第79旅的一个团和99旅留住如皋的一个营，分三路接应前去增防的99旅。第99旅则离开黄桥启程东进。按理说，这样的部署万无一失。不料，第九十九旅在离开黄桥，在公路上开进不多久，部队刚从集合队形拉成行军队形，已经赶至黄桥附近的粟裕部主力，就从道路两侧向99旅发起了猛烈攻击。战斗从早上8点多钟开始，越来越激烈，到了下午两三点钟，该旅与李默安的联络中断。到了26日，第99旅被全歼，旅长朱志奇被俘。黄桥至如皋约60余华里，自如皋方面前来接应的部队，原本认为不会有任何情况发生，行动迟缓。这边的战斗打响之后，李默安当即命令王铁汉亲自指挥部队，火速前来增援。王铁汉就率领105旅一个团出发。中午12时左右，前来接应的各路抵达距离99九旅十余华里的谢家店附近，可以听到前方的枪炮声王典汉再次督促各部加速前进，不料也突然遇到粟裕部主力的堵截，三路部队很快就被粟裕部主力分割，相互之间的联络中断。李默安得知这个情况，深感不妙，急得直跺脚，但也没有办法。99旅的旅长朱志喜是黄埔军校三期，北伐的时候，李默安任第65团团长的时候，朱志喜曾经任他手下的排长。第99旅也是一支比较能打仗的部队，该旅陷入重围，李默安格外的着急。更令人心焦的是，对王铁汉不仅指望不上他来增援，相反，王铁汉也是泥菩萨下水，自身难保。尽管李默安不断的打电话要前进指挥部通知王铁汉放胆前进，不要迟疑，但前进指挥所与王铁汉联系不上，李默安只能是干着急。王铁汉受挫之后，李默安又急调驻扬州的整编25师一个旅，乘汽车救援99旅，但没有等到援军赶到， 9 9旅已经被歼灭了。99旅被全歼之后，苏裕部又将一部分的主力东调，以15个团的主力围歼王铁汉各部。在27日上午，王铁汉各部被打散、打乱，仅有部分部队退回到如皋城。根据粟裕的估计，如黄路上的战斗一共歼灭了国军两个半旅，一万七千多人。与如黄路战斗同时进行的是攻打邵伯的战斗。整编第25五师自八月23日向守卫邵伯、丁沟、乔树一带的粟裕部石纵和第二军分区发起了猛烈攻击。邵伯是水网湖泊地区，地域狭窄，部队难以展开。粟裕部凭借着有力的地势，顽强防御，战到26日，乔叔一带阵地被整编25师突破。正值国军打算集中兵力攻取少伯主阵地的时候，传来了99旅被歼及187旅等部在如黄路被歼和被围的消息，整编25师深受震动，影响了军心。李娃也觉得再战下去难以取胜，于是下令将第25师。撤出战斗，返回扬州。至此，苏中作战暂告一段落。李默安所部虽然受到较重的损失，但是他们也实现了他们第一期的作战计划，就是以主要精力巩固如皋、海安等地的防区，设置障碍，构筑堡垒，休整和补充部队。期间，李默安多次前往各部巡视防务，而粟裕部的主力则北撤如皋、海安一带。这样，双方之间暂歇战火，没有大战。十月份，李摩安所部奉命执行苏北作战的第二期计划。为了便于指挥作战，李摩安将司令部由江南的常州搬到江北的南通。二期作战主要任务是进出盐城、阜宁、淮阴，与薛岳指挥的徐州一带的部队会合。根据当时战局的发展，国防部指示李摩安于十月中旬。开始向北攻进。此次行动，李默安以整编第8二师李天霞部打头阵，以整编第65师李振部随着李天霞师的右侧后方跟进。第8二师兵出海安，经富安、梁垛，于10月底攻占东台县城。期间没有遇到解放军有力的阻击。过东台不远，在草碾一带，李天霞遭遇到凭借一条河流抵抗的解放军队伍。李默安得到消息，立刻带着参谋人员乘车赶到东台，在823师的指挥所，李天霞摊开地图，向李默安报告说：“草甸河北岸的共军兵力不多，明天早晨打算集中两个连，在草甸河桥东面，以几十条船同时冲过河去，在河南岸打算以强大的火力实施掩护。”李默安认为这个方案可行，当即表示同意。并且布置说，如果渡河攻击成功，则沿公路向盐城方向发展。李振石在你的右侧后方跟进。随后，李默安又查看了东台城内的地形，决定在东台设置前进指挥所。第二天，李天霞师渡河成功。第三天，李默安进驻东台，前进指挥所设在东台城西北角。12月8日， 8 2 3师北进，到达盐城以南的。五右厂一带一路没有发生大的战斗，随后再向五右厂发动攻击的时候，遭到了解放军主力部队的顽强抵抗。五右厂是个 2,000 多户人家的小镇，镇东南环绕着一条河流，解放军利用这条河流，沿北岸布置攻势。李天霞集中炮火，组织兵力强攻数日，始终不能奏效。12月11日，李默安带领司令部人员。乘坐吉普车赶到便仓，到李天霞的指挥所坐镇指挥，并且叫来了李振共同商量对策。李天霞汇报说，该师已经展开了两个团，在正面攻击的是第57团，已经集中炮火打毁了不少房屋和解放军的阵地工事，步兵几次攻击都接近了解放军的攻势，但就是攻不进去。他还说，现在的右翼方向发现有解放军的部队在运动。李默安对于李天霞部九宫五六厂拿不下很不满意，就决定将李振的第65师投入右翼，加强攻势。李振师展开两个团，但因为水田密布，找不到渡河的空隙，难以实施攻击。就在这个时候，李默安接到了徐州绥靖公署的通报，说苏北涟水、阜宁方向的解放军部队正在向盐城方向移动，同时又接到南京国防部。空军侦察报告说，已经有大量的解放军在富宁盐城公路向南运动。李默安根据这些情况判断，解放军方面有可能增加盐城兵力，以图固守。为了查明情况，第二天上午九点多钟，李默安亲自乘坐小飞机到盐城的上空查看，发现的确有大量的解放军部队在行动，而且已经在盐城东南河流上架起了数座浮桥，态势很明显。解放军增兵不仅仅是为了固守，而是正准备对进出盐城的823师和65师右翼实施包围。李默安回到指挥所，约10点钟，马上接通了李天霞的电话。他问李天霞：“你有没有把握迅速的拿下五六厂？”李天霞说：“没把握。”李默安又问：“你部队的粮食够吃几天的？”李天霞说：“仅够吃两三天的。”此刻。原来打算调驻扬州高邮一带的黄伯韬整编25师正在北上，队伍虽然已经出发，但赶着盐城当需两天时间，而解放军则有可能于当夜对整编8二三师和65师实施围歼。这两师约有4万余人，正处在四周河港交叉的不利地形之内，很容易被吃掉。李默一看情况十分的紧急，当即决定迅速地将部队撤出。撤退点选择在距五右场以南三十里的刘庄一带。刘庄正北有一个东西方向的拱形公路，可以凭着公路向南下的解放军实施防御。李茂安决心已定，当即亲自打电话，分别向李天霞和李震下达了撤退命令。撤退的公路只有一条，两个师不能同时行动。李茂安了解李震师是广东部队，这个部队的特点是进攻时冲得快。撤退时跑得也快，所以决定让李振诗先撤，并且再三叮嘱李天霞布置好部队撤退的掩护。这样，中午十二点开始行动，到了夜晚，两个师全部撤了下来。李天霞是撤退的时候命令57团担任掩护。解放军发现李天霞部后撤，发起了猛攻， 57团损失了约一个营。两个师的部队后撤行动马上被南京国防部得知。国防部次长刘维章当即与李默安通话，询问是怎么回事。按照作战原则规定，未经请示而撤退是不允许的。于是李默安答复说：“部队行动不是撤退，是调整进攻。”此时电话说不清楚，国防部可派人来了解。第二天，国防部就派汤恩伯来到东台，李默安当面向汤恩伯说明了后撤的过程。汤恩伯点头表示赞许，认为处置及时正确。国防部已经没有再追究什么，整编823师和65师撤到刘庄一带，解放军并没有跟进攻击。这时候，整编25师也赶到了东台，李默安就决定再次对盐城发起攻击。经国防部同意，以整编823师、整编25师并肩向盐城反扑，整编65师作为预备队。大约在12月26日的黄昏，整编823师、整编25师拿下了盐城。当时解放军发现国军增加了兵力，又由于涟水方向战局发生了变化，大部分主力部队主动北撤，所以国军拿下了盐城，并没有发生大的战斗。国军占领盐城，苏北作战计划得以全面实现。国防部调整编二十五、八二三、六十五三个师，继续向阜宁以北攻进。因为盐城以北是徐州绥靖公署的防区，薛岳派欧震。来接领前线指挥任务，而李默安巴不得坐此交接。事后，鉴于盐城以南已无解放军主力部队，李默安就回到了南通。这就是在苏中，李默安和粟裕交手的全过程。那么，关于李默安和粟裕的苏中之战，李默安本人有什么样的总结和评价呢？那么，下一集呢，我给大家再讲一下。